0: Also ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn von der Zukunft die Rede ist. Ich bin auch skeptisch, wenn von Visionen und Utopien die Rede ist, weil es meistens Arbeitsverweigerung an der Gegenwart ist. Die Politik der Zukunft ist eine, die Möglichkeiten offen lässt, natürlich auch, aber Grundlagen schafft. Ich wünsche mir also in der Gegenwart eine mutige Politik, die die Leute nicht einlullt, sondern über Probleme informiert. Also wenn man etwas tut, dann soll man es ganz machen, also man muss es mutig machen, konsequent machen. Und man soll nicht dafür geliebt werden wollen, das ist auch ganz wichtig.
1: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Wolf Lotter. Hallo, Herr Lotter. Hallo. Herr Lotter, Sie sind Autor, Publizist und auch Journalist und so wie ich gerade erfahren habe, nun auch im Publikumsrat beim ORF tätig. Und Ihr aktuellstes Buch hat den Titel Unterschiede, wie aus Vielfalt Gerechtigkeit wird. Das hat mich persönlich sehr, sehr angesprochen und auch neugierig gemacht. Ich freue mich aufs Lesen, weil ich jetzt auch gelesen habe, dass Sie diesbezüglich oder gerade in diesem Buch über die Diversität schreiben und was Unterschiede ausmachen. Und ich glaube, das passt sehr, sehr gut auch zum Text oder zum Titel unseres Podcasts Politik der Zukunft. Und wenn Sie soweit einverstanden sind und keine Frage an mich haben, dann würde ich gleich mit der ersten Frage starten. Wunderbar, Daumen hoch. Also, dann geht's los. Herr Lotter, wenn Sie die Aufgabe von Politik mal so durch Herz und Hirn wandern lassen, was ist diese Aufgabe der
0: Politik für Sie? Also die zentrale Aufgabe von Politik kann es ja nur sein, den Bürgerinnen und Bürgern ein Leben zu ermöglichen, dass, indem sie Freiräume haben und sich entwickeln können zu dem, was sie eigentlich sein sollten und wollen. Das heißt, Rahmenbedingungen dafür zu setzen, dass man in einer Gesellschaft lebt, in der der Einzelne und die Einzelne sich wiederfinden kann und Respekt und Anerkennung für die Arbeit kriegt und für das Leben kriegt, das man führt. Das ist eine sehr große und umfängliche Aufgabe, die in der Demokratie sozusagen zur Grundstruktur allen Denkens gehört. Das ist ja der Grund- und Leitgedanke der modernen Verfassungen, wird aber sehr selten gelebt, weil es sich sozusagen zerlegt, in Polarisierungen und Vereinheitlichungen, die dann verhindern, dass die Entwicklung und die Entfaltung des Menschen das oberste Ziel der Demokratie ist. Also uns geht es immer noch zu sehr um Masse statt um Individuum. Wie nehmen Sie sonst die Politik noch wahr? Sehr unterschiedlich. Also es gibt ja die Politik gar nicht. nicht? Es gibt äh, noch nicht mal die Parteien. Äh, ich sehe in allen Parteien heute sehr wohlmeinende und gute Leute, nicht überall gleichmäßig verteilt. Ich sehe auch eine neue Politik zum Teil in Berlin, die offener umgeht mit Problemen in der Regierung. Ich sehe aber auch sehr, sehr viel alte Politik, die an den industriellen Strukturen von gestern festhält, an den Denkmustern der Vereinheitlichung, an der Ausgrenzung von Unterscheidung. Äh, und damit meine ich nicht nur die Ränder, sondern ich meine auch die Mitte der Volkspartei. Parteien ganz intensiv, die halt immer noch sehr, sehr stark an einem Muster der Gleichheit und Gleichförmigkeit festhalten, die mit einer Demokratie eigentlich nicht vereinbar ist. Also es gibt so eine merkwürdige Entwicklung. Demokratie heißt ja mit Vielfalt, mit Diversität, das Diversity auf Englisch, umgehen zu können. Das ist ja die Aufgabe der Demokratie. Interessanterweise haben Parteien, insbesondere Volksparteien, in denen ja Industrialisierung entstanden ist, den un immer wieder diesen Drang, alle zu vereinheitlichen und gleich zu machen. Wahrscheinlich, weil es einfacher zu regieren ist. Und das gefällt mir ganz und gar nicht. Und das ist eine Gegenwart, aus der wir rauskommen müssen, weil sie Begrifflichkeiten wie Alternativlosigkeit, ein fürchterliches Wort, auch in der deutschen Politik benutzt, Alternativlosigkeit befördert, und diese Alternativlosigkeit ist ganz praktisch gesagt das Problem, das wir jetzt gerade haben, im Energiebereich beispielsweise, weil man dumm genug war, nur auf eine Sache zu setzen. Und das gilt in Organisationen und in Leben und in Familien genauso. Also wenn man dumm genug ist, sozusagen sich nicht umzusehen, dass es viele Möglichkeiten im Leben gibt und Vielfalt eine Normalität ist, dann kommt man irgendwann mal drauf, dass die alten Muster nicht mehr funktionieren und man sozusagen den echten oder auch nur den gedachten Rohstoff verliert und dann auf der Strecke bleibt. Und da ist Politik, neue Politik eine, die nach neuen Möglichkeiten schaut und nach Alternativen und alte Politik eine, die glaubt, dass es ein Entweder-Oder gibt, ein Schwarz-Oder-Weiß, eine Festlegung auf einen Durchschnitt. Und das ist falsch.
1: Jetzt haben Sie schon angesprochen, alte, neue Politik. Wenn wir jetzt über die Politik der Zukunft sprechen und da mal so weiter Gedanken spinnen, was könnten Sie sich vorstellen oder was wünschen Sie sich dann für die Politik der Zukunft? Was wäre dann das Neue?
0: Also ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn von der Zukunft die Rede ist. Ich bin auch skeptisch, wenn von Visionen und Utopien die Rede ist, weil es meistens Arbeitsverweigerung an der Gegenwart ist. Wir haben ja schon so vieles von dem, was wir wollen, heute hier, und was wir brauchen heute hier, es ist zu sehen, wir weichen dem nur aus. In einer Wohlstandsgesellschaft ist es eben so, dass es leicht ist zu sagen, ach, das muss ich jetzt nicht unbedingt machen, obwohl wir eigentlich aufgefordert sind, durch den Wohlstand genau diese Dinge zu erledigen, die zu tun sind. Da geht es jetzt nicht nur um die Frage des Klimawandels, da geht es auch um den Umbau von Organisationen, Gesellschaft, um echte Diversität, die den Einzelnen Leben gerecht wird. Und es geht um sehr viele andere Dinge die mit unserem Sozialsystem etwa zu tun haben, wo wir immer, glaube ich, noch sehr ungerecht sind, weil wir nicht auf gleiche Grundlagen achten. Also Politik der Zukunft ist für mich das Erkennen der Probleme der Gegenwart. Inventur machen, mal gucken, was brauchen wir und dann ja richtig sich anstrengen, also Leistung zeigen. Ich bin ein großer Freund des Leistungsbegriffs, des neuen Leistungsbegriffs, allerdings nicht des alten der nur Fleiß in den Mittelpunkt setzt, sondern anstrengend, intellektuell, geistig anstrengend, um Lösungen herbeizuführen für die akuten Probleme. Eine Politik der Zukunft ist eine, die Möglichkeiten offen lässt natürlich auch, aber Grundlagen schafft gleichzeitig. Also es geht dieses sowohl als auch natürlich. Ich muss einen neuen Gesellschaftsvertrag machen, damit ich nicht die Rentenproblematik weiter verschleppe für die nächste Generation. Es ist eine Katastrophe. Die Sozialsicherungssysteme sind eigentlich De facto kaputt. Aber niemand wagt sich ran, weil es immer jemanden gibt, der dagegen sein kann. Klar, also es ist auch Mutlosigkeit. Ich wünsche mir also in der Gegenwart eine mutige Politik, die die Leute nicht einlullt, sondern über Probleme informiert. Ganz gleich, ob es da um die Frage geht, wir haben kein Gas mehr oder um die Frage geht, wir können nicht mehr so viel Individualverkehr vertragen oder ob es um die Frage geht, dass man Organisationen so umbauen muss, dass man nicht mehr von neun bis fünf dort sitzt. Also es gibt eine ganze Menge von Dingen, die so dringend und so lange schon offen sind, berufstätige Mütter beispielsweise, völlige Katastrophe, also sind wir nach wie vor rückständig und tun so, als ob alles okay ist und dann reden die Leute von der Rückkehr zur Normalität nach Corona und ich frage mich, in welche Normalität? In die Normalität des, des, der Mitte des 20. Jahrhunderts in die Industriegesellschaft, die es nicht mehr gibt. Wir haben doch gesehen, was alles nicht funktioniert in diesem Land in den letzten zweieinhalb Jahren, noch deutlicher als vorher. Das ist zu tun, das ist zu machen und eine Politik, die jetzt sagt, jetzt sind wir im Ferienmodus, ja, und es ist alles vorbei und es wird schon irgendwie wieder, die ist schlecht. Die ist auch, die macht ihren Job nicht. Sie muss äh, im Grunde genommen deutlich machen, wo die Problematik ist, äh, unaufhörlich darauf hinweisen und gleichzeitig auch konstruktiv und positive Lösungsansätze entwickeln, Alternativen entwickeln zu dem, was ist.
1: Wir haben im Vorgespräch auch ganz kurz den Perspektivwechsel angesprochen, Sie und ich. Wo wir beide einer Meinung waren, dass wir gesagt haben, manchen Menschen ist es nicht gegeben, die Perspektive eines anderen vielleicht nicht ganz einnehmen zu können, aber wenigstens mal zu anzudenken oder mal sich mal reinzufühlen. Haben Sie eine Idee, dass vielleicht auch die Politik diesen Perspektivwechsel überhaupt gar nicht so realisiert,
0: wie sie es eigentlich müsste? Naja, es gibt eine interessante Entwicklung, mit der ich mich gerade jetzt auch ganz intensiv beschäftige, das ist die Frage, ob Transformation, das ist das große Thema, mit dem ich mich ja beschäftige und das ist ja nicht nur die Transformation der Energie und des Verkehrs, sondern auch der Organisation des Menschen im 21. Jahrhundert, also die Verwandlung sozusagen von der Industriegesellschaft in die Wissensgesellschaft, dass in diesem Kontext es einfach ganz, ganz wichtig ist, dass Menschen anfangen, teilzuhaben an dieser Gesellschaft und wenn ich teilhabe in einer Gesellschaft, muss ich hinschauen, mit wem ich arbeite, was ich tue und was ich machen möchte. Aber mit wem auch, ja? Also das Witzige ist, wenn ich das Individuum stärke und die Selbstverantwortung stärke in der Zivilgesellschaft, stärke ich gleichzeitig auch ein echtes Wir, das nicht nur Dampf plaudert und sagt, ja, ich bin solidarisch und ich bin dieses und jenes und ich bin empathisch und ich weiß nicht was, sondern sich tatsächlich auch darum kümmert, dass die Menschen, mit denen man lebt und was tut, tatsächlich auch gut leben können und gut miteinander auskommen können. Also praktische Empathie, wenn Sie so wollen, die so selten vorkommt. Je weniger Empathie wir im Alltag sehen, desto mehr gibt es das in der Kulturverfassung der Unternehmen, dann große ethische, moralische Ansprüche werden überall verkündet, aber letztlich ist es so, dass im Alltag diese Empathie zurückgeht, weil die Verantwortung zurückgeht. Selbstverantwortung schafft auch nicht nur eigene Selbstbestimmung und Selbstständigkeit, sondern sie schafft auch eine bessere Gemeinschaft. Und diese Dialektik, das muss diese Gesellschaft mal verstehen die so unglaublich gern von Gemeinschaft redet, aber so, aber so schlecht ist darin, sie äh, positiv zu praktizieren. Das gilt für Organisationen übrigens auch ganz besonders. Äh, wenn ich mir die Verantwortung von Firmen ansehe, dann ist die Verantwortung vielleicht größer als die der Berufspolitik, noch viel größer. Denn dort leben die Menschen ja. Und welche, welches Menschenbild wird denn da Gezeigt, Es wird ein Menschenbild gezeigt, in dem es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, statt tatsächlich einfach mal zur Kenntnis zu nehmen, dass die meisten Menschen, die heute in Organisationen arbeiten, ein Peter Drucker Zitat, ohne dem ich kein Gespräch führe heute mehr, kommt jetzt mehr über Arbeit wissen als ihr Chef. Und was heißt das? Das heißt, dass ich anfangen muss, auf der Ebene des Managements zu akzeptieren, dass ich nicht mehr der Machthaber bin oder die Machthaberin, sondern ein Ermöglicher. Das heißt, dazu da bin, dass ich Menschen, die tatsächlich mehr über ihre Arbeit wissen als ich selbst, in der Lage sind, diese Arbeit so gut wie möglich zu machen und das auch tun. Also das ist ein Paradigmenwechsel, der ist radikal in jeder Hinsicht, weil wir ja gewohnt waren, bisher schöne Worte zu machen zu einer nach wie vor sehr rückständigen, Uh, Organisationspolitik und zu seiner rückständigen Hierarchie uh, und tatsächlich kommt es jetzt dazu durch viele Entwicklungen in der Gesellschaft und auch durch die Entwicklung des Individuums, dass wir uh, uns unsere eigene Lage näher anschauen müssen und dadurch auch die Lage anderer besser verstehen, lernen müssen. Also Empathie der langen Rede kurzer Sinn. Empathie ist ein praktischer Prozess. Es ist nichts, was ich mir moralisch wünsche, sondern wo ich einfach sage, es nützt. Es ist utilitaristisch. Es ist vernünftig, es zu tun. Und äh, dieser Blick auf andere heißt auch, ich muss mich verständlich machen. Ja? Ich muss Zusammenhänge herstellen können zwischen meinem Leben, meiner Arbeit, meinen Interessen und den Interessen anderer. Und diese Zusammenhänge, dieser Kontext der sorgt dafür, dass wir das, was wir tun, anderen klarer erklären können, das, was wir wollen, anderen auch klarer erklären können. Und dadurch kommen die, bekommen die wenigstens die Chance, dort anzudocken. Ja, das haben wir heute sehr oft nicht. Ich glaube, es ist in der Phrase, wir reden aneinander vorbei, glaube ich, ganz massiv in die, in die, in die Kultur der, der Gesellschaft eingegangen. Und dieses Aneinander-Vorbeireden führt dazu, dass man natürlich dann eben den anderen nicht sieht und nicht erkennt und auch mit nicht mit ihm arbeiten kann.
1: Ich bringe im Podcast ganz gerne zum Schluss die Frage, ich nenne sie manchmal Glaskugelfrage, manchmal nenne ich sie Kanzlerfrage. Stellen Sie sich mal vor, Herr Lotter, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden und Sie hätten ein sehr kompetentes Team an Ihrer Seite und Sie dürften zwei bis drei Ihrer Herzensthemen gleich am Anfang anstoßen. Welche wären das?
0: Also ich würde ganz preiswerte Reformen durchführen. Das würde nicht viel kosten. Das müsste man nur durch ständiges Gut-Zureden sozusagen in die Welt bringen. Erstens einmal die Nachricht, dass Deutschland keine Industrienation mehr ist, sondern eine Wissensgesellschaft und eine Wissensgesellschaft aus selbstständigen Bürgerinnen und Bürgern besteht. Und das, das bedeutet, dass wir das ja ohnehin in der europäischen wie auch in unserer Verfassung festgehaltene Subsidiaritätsprinzip höher halten. Das heißt, ich tue, befreie mich, bin selbstbestimmter in meinem Leben, schaffe mir mehr Freiräume, bin selbstständiger, sage nicht ständig dem Staat, dass er mir hier und da und dort sagen soll, was ich tue und bin einfach ein mündiger Bürger, Nummer eins. Und das müsste man sehr lange erzählen in Deutschland, glaube ich, weil das haben wir sehr lange nicht getan. Und dieses ständig Kümmern sorgt natürlich für Verkümmerte. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist klar machen, dass die Position der intellektuellen Schwäche, in der wir uns ja befinden, weil wir immer gesagt haben, es ist alles alternativlos und wir suchen nicht nach Neuem, eine Einladung ist an alle Diktatoren dieser Welt, es mit uns schlecht zu meinen und uns tatsächlich anzugreifen. Ja, ich meine das im Wortsinne. Das sehen wir ja jetzt gerade ja durch Putins Attacke, die die Ukraine schlägt, aber den Westen meint. Und wir haben uns über Jahrzehnte hindurch so verhalten, dass, ich sage jetzt mal, wie ich sehe, in einer wohlständiger Jammerlapperei, die im Grunde genommen immer nur so getan hat, als ob uns auf der Welt nichts angeht, als ob wir keinerlei Beziehungen hätten zu anderen. Und diese Einladung sozusagen an, an, an totalitäre Strukturen und totalitäre Menschen, unsere Halbherzigkeit auszunutzen, die ja natürlich Mutlosigkeit ist, in der Welt auch zu beenden. Das heißt, ein klares Engagement, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für westliche Demokratien. Das wäre das Nächste, was ich bestärken würde, nicht nur verbal, wie das manchmal in der Politik geschieht, sondern auch durch Fakten. Das Dritte wäre, dass ich mich kümmern würde um echte Diversität. Echte Diversität ist keine Schubladenfrage, ist nicht erledigt mit der Frage MWD, also männlich-weiblich-divers, sondern echte Diversität heißt, ich muss mir die Lebenslagen der Menschen genauer ansehen. gleiches gleich, gleich ungleiches ungleich. Und die Lebenslagen von Menschen sind eben unterschiedlich, weil sie unterschiedliche Fähigkeiten haben, unterschiedliche Möglichkeiten haben und darauf stärker einzugehen. Das heißt, übersetzt flexiblere Arbeitsstrukturen, weniger altes industrielles Denken in der Arbeit und in der Gesellschaft, und mehr Möglichkeit, sich wiederum selber zu kümmern und eine Grundversorgung gleichzeitig vorzufinden. Also ich wäre für ein Grundeinkommen und würde das auch gut begründen können, glaube ich, für alle. Es würde aber bedeuten, dass die, die heute sehr viel mehr kriegen an sozialen Leistungen und nicht immer sehr gerecht mehr kriegen an sozialen Leistungen, weil sie einfach in einer günstigeren Zeit aufgewachsen sind, auch mal auf was verzichten müssten. Das müsste man schon mit ins Kalkül ziehen. Das wäre ein schwerer Kampf, dem sich bisher alle entzogen haben. Ich würde mich dem gerne stellen. Und Nummer vier, ich würde allen den Mut machen, dass es ihr Land ist, ihre Demokratie ist und nicht meine und als Chef sozusagen, als gewählter Chef diese Macht zurückgebe an die, äh, die sie mir gegeben haben, äh, wie es in einer Zivilgesellschaft auch sein sollte, in Verantwortung und in dem Bewusstsein, das wäre dann schon ein, ich gebe zu, sehr jetzt schon wieder utopisches Bild und ein sehr vielleicht ein zu hoher Anspruch, in dem Bewusstsein, dass sie für ihre eigenen Verhältnisse zuständig sind, verantwortlich sind, dass man sie nicht allein lässt, weil wir untereinander eine Gemeinschaft sind, aber gleichsam auch die sind, die Politik machen, die dieses Land betreiben, die ihre Arbeit machen, die ihre Leben leben. Das müsste eigentlich drin sein. Das sind die vier Punkte, die ich gebe schon zu, die steigern sich dann in ihrer Schwierigkeit ein bisschen. Aber das muss man aushalten, sonst braucht man das gar nicht machen. Ich verabscheue auch diese ganzen Vorstände und Manager und Politiker, die sehenden Auges ins Amt gehen und bereits wissen, was sie alles nicht sagen werden und alles nicht schaffen werden, weil sie ein Amt antreten, dessen Rahmenbedingungen nicht äh, richtig sind. Und das habe ich immer verabscheut, weil man sich im Grunde genommen ja nur um die Spesen äh, kümmert bei dieser Sache. Also wenn man etwas tut, dann soll man es ganz machen, also man es mutig machen, konsequent machen. Und man soll nicht dafür geliebt werden wollen, das ist auch ganz wichtig, sondern man sucht äh, eine Auseinandersetzung äh, der Auseinandersetzung wegen und nicht der Harmonie.
1: Wobei geliebt werden wollen ja so schön einfach ist.
0: Und deshalb, deshalb können die Leute auch nicht streiten. nicht? Das ist ja das Nächste. Also wenn man nicht streiten kann, dann kann man auch nicht leben, dann kann man auch keine Verhältnisse klären. Äh, guter Streit ist sehr selten geworden. Die Leute sind nicht kritikfähig. Also man kann sehr vielen gar nichts mehr sagen. Sie missverstehen beispielsweise auch das Wort Respekt. Völlig falsch, dass man sie nicht mehr kritisieren darf, dass man ihre Handlungen nicht, mehr, nicht nur kritisieren darf, sondern auch, immer loben muss und immer sagen, es ist großartig, so ist es aber nicht. Respekt heißt, dass man Interessen klar macht auf beiden Seiten und dass ich anständig und ehrlich genug bin zu sagen, ich habe andere Interessen, du hast die. Wie können wir uns sozusagen jetzt darauf einigen, dass wir miteinander gut leben können, ohne uns die Köpfe einzuschlagen? Konsens ist das Grundprinzip auch aller demokratischen Verfassungen und darauf will ich hinaus.
1: Und für Konsens müssen wir miteinander sprechen und, und auch empathisch miteinander sein, so wie Sie es vorher gesagt haben, diesen Perspektivwechsel durchführen, um uns einfach auch in an den anderen ein bisschen reinversetzen zu können. Mhm. Mhm. Herr Lotter, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Impulse. Habe ich jetzt zum Schluss Ihnen vielleicht irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie gerne beantwortet hätten zum Thema Politik der
0: Zukunft? Also ich finde... Ich finde, Sie haben alle Fragen gestellt. Ich würde nur an die Politikerinnen und Politiker noch eins, eins sagen. Ich kritisiere die manchmal auch sehr, sehr hart und ich kenne viele Leute, die privat, in privaten Gesprächen, wo Journalisten ja zuweilen weit noch Gelegenheit haben, das zu führen, am Rande von Veranstaltungen unglaublich mutig, unglaublich klug, unglaublich empathisch sind. Und dass sie diesen oder wenigstens Teile dieses Muts, dieser Empathie, dieser Vernunft, dieser Logik, dieses Könnens ihrer Professionalität in ihr Amt tragen. Bei manchen habe ich jetzt das Gefühl, die neuen Regierungs sind, dass sie das sehr gut tun. Die kennen ohnehin alle, die muss man jetzt nicht bewerben. Aber ich glaube, dass davon könnten alle sehr, sehr viel mehr lernen. Und ich glaube, dass an dieser Vorbildfunktion sich etwas zum Guten wenden kann und wird. Also ich bin... Niemand der Politiker und Politiker nicht leiden kann. Im Gegenteil, ich schätze Sie sehr. Ich glaube nur, Sie brauchen ein bisschen mehr Mut.
1: Ja, weil mit Mut die besten Geschichten anfangen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Herr Lotter, für Ihre Impulse und vor allem auch für Ihre Zeit. Ich weiß, bei Ihnen ist Zeit auch sehr, sehr rar. Ich freue mich, dass Sie mit uns diesen Podcast möglich gemacht haben und sage dann einfach mal, bis bald. Danke, Frau Ludwig. Danke. Tschüss.